0: Акт 2. Часть 53. Долги-долги. Ладно, выполним оба долга. Сказал я, допил остатки напитка и поставил кружку на стойку. Как минимум попытаемся. Скажи, Бинты за спиной Дары поднялись и затряслись, как хвост у кота. Она выглядела азартной. «Обещаю помочь банде пернатых». «Нет, нет!» Она резким движением закрыла мой рот одним из своих бинтов, но тут же его одернула.
1: «Обещаю помочь им потеряться».
0: «Ладно. Обещаю помочь им потеряться и обещаю найти тебя, кто бы ты ни была».
1: «Согласна с долгом». «Договор скреплен?» –
0: спросила Галея, склоняясь над книгой. «Да». «Да».
1: «Как будто поженила!»
0: И сказав это, она изогнулась, будто бы испытывая глубочайшее блаженство.
1: «А что, старичок?»
0: Спросила она, указывая на дверь, в которую раздался гулкий стук. «Нет, пускать его не надо. Пусть останется мне должен.
1: «Ну, тут, знаешь, палка о бесконечных концах. Ладно, «Заходите!»
0: И дверь открылась. В помещение тут же влетели десятки ворон. «Эй, что вы делаете?» Но Галея провела тряпкой в воздухе, и часть помещения стала черно белой и мутной, словно я видел ее сквозь толстое стекло, по которому хлещет дождь.
1: «Я бармен! Я не могу не пустить гостя! Но я могу сделать так, чтобы вы не встретились!»
0: Я и Белая Дара оказались по одну сторону, а вошедший шепот по другую.
1: «Мне нужно таиться. Я буду в подвале».
0: И она буквально провалилась сквозь пол, схлапывая над собой крылья бинты и оставляя на старом покрытии нескольких светлячков.
1: «Эй! У нас нельзя верхней одежде! Вы последний посетитель! Оставьте о себе добрую память вместе, месте, которая ничего не забывает!»
0: Сквозь мутную пелену я увидел, как шепот, сделав пару шагов к стойке, остановился а затем словно втянул в себя всех ворон, что летали вокруг, и будто бы снял самого себя. Разглядеть все в деталях я не мог, но уже через миг вместо исполинской фигуры человека в огромной шляпе и птичьей маске стоял сокбенный старик, который медленно подошел и сел за стойку. Они с галеи о чем-то долго говорили, а затем откуда-то издалека донесся вой, похожий на тот же особый крик, что умел издавать я. С потолка что-то посыпалось, по полу поползли корни и трещины. Свет и тьма стали слабее. Отовсюду полезла серость и мгла. Галерея медленно прошла через дымку, делящую бар надвое. И я увидел, что на ее лице вновь появился рот, хотя он был чужим. Что-то не так? Что-то с шепотом?
1: Назвали имя, до которого он не может дотянуться. Совладелец. «Хотя и самый нелепый. Умер. Ты слышал Зов?»
0: «Зов? Вы об этом Зове говорили в прошлый раз?» «Да,
1: да, да, именно! Если убрать С, а потом отобрать у бланки то, что останется, то вот она тебе интересна.
0: Очень!» Шепот, точнее старик, подошел к дымчатой зависи и помахал рукой, пытаясь привлечь ее внимание.
1: «Секундочку, я к вам сейчас подойду!»
0: Галея перемахнула через стойку и взяла меня за руку. Ощущения были такими, словно меня нарисовали на полотне, которое уже пошло трещинами.
1: Иди сюда, оборотень. Хм, оборотень. (смешно) Смешно. Смешно. Вот, возьми это, но чтобы никто не видел.
0: И она взяла из кармана загадочного человека, что сидел на механическом кресле, книгу, протянув мне. Человек уже почти исчез под застывшими потоками зеркального стекла, что струились из его глаз. Книга? Обо мне?
1: Да, не читай. Там мало смысла и много боли. О тебе и о другой. Это место гибнет. Что-то должно остаться от нас. Знаешь, я сама себя перехитрила.
0: Да, такое бывает.
1: «Один мудрый человек, то есть я, как-то сказал, в любом заведении важен его самый первый посетитель и самый последний. Жутко и символично, что это будет
0: он», сказала она, поглядывая на шепота сквозь дымку. «Знаете, что самое обидное за все то время, что я себя помню? У меня возникает чувство, что я всегда прихожу под конец. И либо я причина этого конца... Либо все уже тянется настолько долго и живет собственной жизнью, что я могу лишь поглядеть на то, как приходит его час, так, в общем, ничего и не поняв толком. Так что получается? долбондере закрывается?
1: Еще нет, но все идет к этому. Управляющий вот в таком виде. Бармен тоже сыпется. Остался лишь зазывало, но и с ним все скоро решено. Ты ведь понимаешь, что человек это память?
0: Еще как?
1: Мы живы лишь пока она вспомнит. Близкие, друзья, родня.
0: И ничего нельзя исправить?
1: Нет, шанс, конечно, есть. Он дал ей пищу для ума, но я против. Хотя у нас еще есть целых семья и семь дней с пустыми днями страха между ними.
0: Вдруг. И внезапно я вспомнил. Вспомнил то, что осознал значительно позже, чем увидел. «Я знаю, кто вы. Точнее, почему вы так выглядите. Где и как вас убили, и кто помнит об этом. Но почему только когда кто-то из людей, существ вашего типа, гибнет, он перестает говорить загадками и становится понятен?»
1: «Потому что смерть — это единственное, в чем нет никакой тайны. Но все это пустое». «Ах, нет ничего хуже грустного бармена!» «Хочешь, налью тебе предсказание стопку?»
0: И она, подойдя к стойке, вытащила из-под нее бутылку, а заодно схватила и катушечник, что недавно служил ее голосом. «Опять?»
1: «Пей! Я ненавижу это делать! Я не щуп с его мертвой душой и не никуда с ее мертвым телом! Сейчас я вижу лишь больших пчел, а карту к будущему хватает спрут! Скоро будет огонь, с которого все и началось, им и закончится!» «Как там сказала ведьма в легенде об охотнике?» Я вижу сквозь мглу прошлых лет, что нас ждут. Колдун постирает взгляд свой, чтоб слить воедино дух двух миров и пламя идет со мной.
0: Так снова началось, а я только успел проникнуться к вам сочувствием. Вместо ответа галея налила в маленькую стопку несколько капель абсолютно черного пойла, которое невероятно жутко пахло пустотой и безумием, а затем воткнула в ухо человека зеркальными слезами длинный шланг из катушечника.
1: Не болтая, слушай, пей!
0: Я, стараясь не дышать, опрокинул стопку в рот и тут же словно упал, будто бы пол подо мной исчез, а мой вестибулярный аппарат пошел в разнос. Слышишь?
2: Позвольте тому, кто живыми создан служить, руководить на благо мертвецов.
0: Голос звучал изнутри меня и отовсюду. А потом я рухнул на стул, там же, где и сидел мир казался теперь слишком огромным и ненадежным Мне стало дурно почти до тошноты
1: пей еще
0: я не успел ничего осознать и опрокинул стопку вновь черная жидкость стала разрастаться внутри меня покрывая все что было мною вязкой пленкой знания
2: когда ваше прошлое отправит вас спасать ваше будущее и вы увидите самоубийцу выключите красный рубильник И не льстите себе мыслью о том, что сможете положить конец истории раньше задуманного. Уберите нож.
0: Я вновь вывалился на стул. Галея была огромной, а я... Я не умел думать. Передо мной стояла новая стопка. Еще! Я... я не могу.
1: Не хочу. Пей, сказала! Мудрее уже не выпьешь.
0: И она насильно влила мне капли в рот сквозь зубы. На этот раз я вспыхнул и сгорел черной дымкой, став сном собственного разума, что мог бы рождать чудовищ.
2: Потратьте последнее время на пыли трещины и станьте тем, кем вас считали, чтобы убить того, кого вы не убивали. Хватит!
0: Я закричал и бросил стопку на пол. Она разлетелась куда большим количеством стекла, чем должна была.
1: Да больше тут уже и не осталось. «Вдыхай, котяра», —
0: сказала она и чмокнула меня в лоб. В тот же миг сила тяготения вернулась на привычное место, а комната стала той же, что и была раньше.
1: «А я пойду к клиенту. Мы больше не увидимся, но еще обязательно встретимся. Не забудь книгу и знай, все предначертано, но ничто не предрешено. Последний выбор — сетап.
0: И она щелкнула пальцами. Я тут же стал сгустком тьмы и протек сквозь пол черным дымом. Знаешь, самое жуткое, что я начинаю понимать, что происходит. И что весь этот бред означает. Мы с Белой Дарей стояли в том же месте, в которое пришли изначально. В подвале архива.
1: Все это сложно. Но все сложное состоит из множества простого. Научишься видеть детальки Соберешь машину, изменяющую мир
0: Машину? Боюсь, я сам от нее деталька Важнейшая, может быть, но... Ладно, давай покончим с этим Куда мне сейчас? Я хотел бы исполнить все как можно скорее И вернуться назад Думаю, мое место занял... Хм. Тот, кто всегда хотел быть собой И так им и не стал
1: Неплохо «Надо нам ну, нужно учиться!» «Сейчас я обниму тебя, тебя и погружу да, так глубоко, что, что, что даже морок покажу тебе привет человечно. «Не трать время на что, что, почему и как!», и и как? «Меня совсем удивляет это место!»
0: «И кто меня там ждет?»
1: «Дети! Банда пернатых и их друзья! Друзей. Соберись! Помоги им! Дойди до самого центра кошмары. и...»
0: Дарья замялась, словно была в чем-то не уверена. «И что?»
1: И назови мое имя. Вот, вот оно. оно. Но, но ты не будешь не знать его, пока, пока не, не окажешься там. там. Я, я помогу, помогу им.
0: И она, прижав меня к себе будто возлюбленного, прошептала мне на ухо то, что я услышал, но не узнал ее настоящее имя.
1: Сейчас ты войдешь в книгу. Дальше, Дальше будет. будет тяжко. тяжко. Вот, вот оно.
0: И белая даря... Хотя нет, так называть я ее уже не мог. Указала мне на книгу, что стояла у стены. Мы зашагали к ней, и с каждым нашим шагом она увеличивалась в размерах. Это дверь или обложка? Да. Логично.
1: Я просила тебя сохранять свой свет, но, но ты шагнула во, во тьму. Я, я не понимаю, понимаю но, принимаю но принимаю это.
0: Так уж вышло. Я не сказал бы, что это было исключительно мое желание.
1: Так, так просто легче, я признаю, легче да? да? Пусть так будет, но никогда не слушай углу, никогда не оставайся в темноте.
0: Я открыл обложку книги двери и обнаружил за ней что-то наподобие небольшого вагончика. Симпатичного, но давно заброшенного. Увидимся. Путь сквозь ничто в покачивающемся вагончике был удивительно спокойным. Да, конечно, там снаружи, в обычной жизни сейчас происходят важные и опасные вещи, но тихий азартный голосок моей пагубной тяги к авантюрам говорил, того, что я переживаю сейчас, этого опыта, этих тайн, такого не происходит почти ни с кем в столице. Возможно, там, вне этих безумных мест, я уже ранен, снова пленен или даже, если бы я погиб там, умер бы я здесь. Не знаю. Хотя, может, статься в моряке не так уж и плохо. Судя по всему, я отлично впишусь в быт местных обитателей. Впрочем, то, где я был сейчас голое и бесцветное ничто, уже не было даже моряком. Может, это... Вагон затрещал, и я, не успев довести мысль до конца, чуть не упал на пол.
2: Доброго ничего вам, господин 236. Хотя... «С той стороны это, конечно же, 179...»
0: Стоп-кран опустился, а затем дверь отъехала в сторону, и я увидел впереди, в пучке бесцветного света, большой стол с сидящим за ним лысым мужчиной, обладавшим огромной окладистой бородой и моноклем в левом глазу. А я думал, хуже уже не будет. «Ну и вам здрасте!» «Вы из банды пернатых?» – спросил я и осторожно приблизился, выйдя из вагона и шагая в пустоте. Подо мной было мое отражение. Но не в зеркале, а будто в воде. О нет.
2: Разум свел да отвел. Позволил себе остановить ваш вагончик для устранения сумятицы.
0: У меня, знаете ли,
2: пунктик на этом.
0: Я подошел к столу и увидел, что он весь завален пыльными книгами, печатями, документами и фотокартами.
2: Позвольте представиться. Я... Профессор-прогрессист Павел Грамов Отец безумного психопата Соратник профессора-комиссара Алана Хеймса Создатель концепции почтальона Н-67 Участник заговора Гарипа раскаявшийся, конечно И один из авторов заговора профессоров 65 года Куратор докторов Ниты Аметисты Аполеона Шпинеля и Кайлона Бронского.
0: Смешно, конечно, не ему было. Но это все лирика, ясное дело. Дородный пожилой мужчина выглядел весьма напыщенно и надменно. И я все больше и больше понимал, что нахожусь совсем не там, где мне нужно быть. Кажется, я не доехал. Где мы? Вы в промежутке. Не
2: вдоль Бондаря, но... Простите. В каком-то смысле я, притеча всех этих бед и страданий. Эпизодический персонаж, отголосок имени и деяний которого до сих пор смущает умы, а предсказания мои положили начало чудовищной цепочки событий, которую никто
0: никогда не поймет. Ну, кроме автора. Автор – это тот господин с зеркальными глазами. Один из трех. Это сложный момент. Какая
2: любопытнейшая у вас книга. Потрясающая. Это не моя. Велели держать у себя. Тут ведь как? Смотря с какой стороны читать. Это же палиндром.
0: Длиной в кучу лет. Знаете, эта куча лет слишком уж большая, чтобы ее разгрести. Полагаю, вы мне ничего не поясните. Нет,
2: пас. Но недавно, второй из этой книги, получив в подарок неприятную литературу, подселяющую, скажем так, черестивые, нископробные байки, целое заведение, подселяющую, да, но это не суть. Позвольте. Да. «Все примерно так. Сколько
0: текста. Так, каким вписать вас в бытность?» Спросил он, выложив на стол большой пыльный фотоальбом с шестью страницами внутри. «Что? А какие есть варианты? О чем вы вообще?» Спросил я и, понимая, что стоя чувствую себя немного неуверенно, сплел из густой тьмы позади себя кресло с острыми краями и высокой спинкой. Знаки и символы, разумеется Символизмы,
2: архетипы, наше все. Я сотрудник Гармита по моделированию механик развития Смежная профессия на стыке психологии, биохимии и механики Так что свободное время я
0: могу позволить себе заниматься и творчеством Я понимаю, что в данном месте этот вопрос звучит глупо, но разве в Гармите этим занимаются? Я думал там А,
2: вы думали мы там руки из латуни пришиваем И на одежде шестеренки приделываем Хм, Нет Все академии занимаются
0: Всем С разной специализацией Слушайте, вы вообще живой? Я слышал о вас, господин Павел Гребов Вы предсказали появление менталов И проводили исследования в этой области Вам ведь куча лет Вы давно умерли, по-моему Да, конечно.
2: Это же не я. Я архивариус того места, куда вас несёт. Бывший владелец архива. Я запомненный проступок. Комплекс вины. Во всех смыслах. Но не про тот толк. Понимаете, есть проблема. У вас. Да, и не одна. Но важнейшая. Это типаж. История идет к концу Да, его еще не видно, но я так несчастью знаю Благодаря Неду Смотрите Люди, то есть читатели-почитатели Они же любят архетипы Это якорь Обычный реальный человек С его эмоциональным маятником Это слишком банально Нужны упрощения Коварный злодей Очаровательный дурачок Или хитрый интриган Я читал про лорда детектива Я понимаю о чем вы Да? Не знал. Так вот, я предлагаю вам выбрать уже некую линию. После уничтожения паучихи и победы над темнотой вы оказались раздроблены. А некая архетипная фиксация даст вам ряд возможностей и придаст завершенность. Разумеется, полное окончание наступит лишь через минуту, господин 236. Но быть к нему готовым –
0: хорошее решение. Ну, давайте покажите, что вы имеете в виду. Отлично, просто отлично, чума. Он с трудом поднялся со своего стула и выкатил откуда-то из-за грани света большое зеркало на колесиках. Ага, сейчас. И еще я в отражение не смотрел.
2: Не глупите. Это эхо.
0: Мы обычно повторяем
2: четырежды. И я предлагаю вам на выбор четыре архетипа. Первый – это опасный тип. Суровый, потрепанный жизнью, но смелый и твердый человек, что против своей воли оказался в центре каких-то событий
0: и вынужден идти до конца. Таких любят... мужики. В зеркале я увидел себя, в темно-красном и потрепанном плаще из кожи, без цилиндра, небритого и с очень хмурым взглядом. Под плащом виднелся бронежилет, а на локтях и плечах были накладки из плотной защитной ткани. В протезе я сжимал клинок. Тот, кого я видел в зеркале, выглядел очень уставшим и курил папиросу, глядя из-под лобья куда-то вдаль а одной из стекол зеленых очков его пошло трещиной. Этот человек явно знает, что игра со смертью – жестокая необходимость, и всегда готов сделать свой ход. Второй авантюрист. весельчак Валагур, человек,
2: что не унывает в беде, всегда вернет астроту и найдет выход, благодаря оптимизму. Девочки вьются вокруг этого
0: парня. Больше всего нравится... Юная аудитория. В зеркале возник иной я. С задорным взглядом, слегка растрепанный, с щетиной, улыбающийся. Одежда на мне была стильная. Тканевый красный плащ был слегка помят. Цилиндр лихо заломлен назад. Галстук распущен. А зеленые очки подняты на лоб. Такой человек точно полагает, что игра со смертью – забавные салочки. И судьба на его стороне. Третий логик. «Это холодный и
2: расчетливый человек, чужды страстям и эмоциям, полагающийся на силу своего разума. Строгость в одежде, немногословность, пара эксцентричных черт – ничего лишнего. Дамы – большие поклонницы таких
0: типажей». Новый я в зеркале напомнил мне Девлина лишь на миг. Строгое темно-красное приталенное пальто, перчатки, трость, на которую он опирается двумя руками, гладко выбритое лицо, холодный расчетливый взгляд, аккуратно сидящий цилиндр на голове с ровными волосами чуть ниже шеи. Такой человек знает, что игра со смертью – это сложная партия, которую надо просчитать наперед. И четвертый – это хитрец, людские пороки –
2: его поле боя, интриги, схемы и планы. Очень стильно одетый, беспринципный
0: манипулятор и обманщик. Такой по душе почти всем. В зеркале был я в диковинного вида красным пальто со сложной системой застежек и карманов. Кого-то это все мне напоминает. Лицо мое украшали усы и небольшая бородка Глаза закрывали более сложные, чем я привык зеленые очки Цилиндр был слегка сдвинут на лоб Бросая тень на хитрую улыбку А руки были за спиной И я видел во мгле кончик лезвия Такой человек не играет со смертью сам Он заставляет делать это других Но так какой вам нравится больше всего? Выбирайте И пусть разум ведет Я нахмурился Знаете, недавно, когда один человек сидел передо мной в клетке Я уже выбирал свой путь Как раз после гибели паучихи Я понимаю, что каждое решение создает из меня личность Но разве всего того, что было этого мало? Зачем вот эта вся формальность?
2: Ну вы делали это сами, без совета И скорее выбирали манеру ведения дел, чем целостный типаж Считайте меня стилистом, что завершит тот образ, которому ваше безумие положило
0: начало. Я заглянул в альбом. А вот те две страницы, что там? Ну, одна пустая.
2: Если вы вдруг захотите остаться тем, кто вы есть. Обычным реальным человеком, сотканным из тропинок фобии, короткого прошлого и потерь скука. Правило номер ноль. Никто не любит тех, кто такие же, как они
0: сами. А этот? Он поглядел на лист, покрытый чернильными пятнами и слегка обожженный по краям. Я бы не советовал. У него много имен.
2: Мститель, вестник смерти, жнец. Одержимый назвал бы его я. Человек, что поставил перед собой цель. «Убийца с философией. Он и не герой, по сути. За таким читатели следят в надежде на его гибель, не в силах оторваться от кровавых сцен и мрачного фатального ореола, давлеющего над ним и
0: ведущего к жуткой развязке. Вы не справитесь. Уже не справились». «В зеркале я увидел нового себя» со следами крови на белом воротничке рубашки, с жестким, жестоким даже выражением лица. Волосы были неровные, зубы оскалены в ухмылке, а цвет одежды был почти багровым. Рукоять лезвия из трости обвивала руку, становясь частью протеза, а на клинке виднелась темная кровь. Из-под одежды вытекал, клубясь, темный дым. Такой человек не играет со смертью. Он и есть она. Ну так что?
2: Ты сам решай, дядя.
0: Голос позади заставил меня обернуться, и я увидел Лысого мальчишку в мешковине со странными точками вокруг головы. Он сидел на деревянной лошадке неподалеку от моего вагончика, поправляя треснутые очки.
1: Но я бы не стал.
0: Я не разрешал вам входить сюда. Архивариус недовольно стукнул кулаком по столу.
1: Я просто... Я просто услышал звук вагона Пошел посмотреть
0: И почему бы ты не стал? Не слушайте его Он из банды пернатых От них одни от беды
1: Потому что стал
0: Сказал мальчик И качнув деревянную лошадку Исчез Я могу вложить страницу в вашу книгу? Какой любопытный выбор Знаете, пожалуй, это один из самых странных выборов, какие я делал.